0: 자유롭지 못한 그런 분들이 많이 계세요 그러니까 예수님을 믿는다 그러면서도 자유롭지 못한 거예요 요한복음 8장 32절에는 진리가 너희를 자유케 하리라 말씀하셨는데 예수 믿는 사람들 중에 저를 포함해서 진리가 아닌 비진리를 진리처럼 여기는 분들이 많이 계십니다 그런 이유 중에 하나는 뭐냐면 우리가 이 세상에 살면서 이 세상적인 가치관을 가지게 되고 또한 우리가 안 좋은 경험을 통하여 우리가 내린 이러한 결론들이 있는데 안 좋은 경험을 통하여 내린 우리의 그 결론들이 진리가 아닌 경우가 굉장히 많습니다. 이 시간을 통하여 저는 여러분께 도전을 드리고 싶어요. 여러분 마음 속에 있는 여러분의 생각 속에 있는 비진리들은 무엇인가 그것을 인하여 여러분이 부자유스럽고 하나님이 주시고자 하는 그 자유를 누리지 못하는 부분이 무엇인가 그런 것을 같이 생각하는 은혜로운 시간이 되기를 바랍니다 어느 한 집사님을 여러분께 우선 말씀드릴게요 이 집사님은 교회를 다닌 지는 오래되었지만 이구역예배나뭐 세일 모이 마친 다음에 그 같은 집사님들이 대학 동창 얘기 나오고 대학 동창에 뭐 다녀왔다 이런 얘기 나오면 이분은 완전히 쪼는 거예요. 자기 가방끈이 고졸밖에 안다는 게 이게 드러날까봐, 자기를 뭐할까봐 무시할까봐 이러한 두려움 속에 있었습니다. 이제 이분의 그 비진리는 뭐예요? 고졸 출신은 가치가 없다. 아니면 고졸 고절, 나는 고졸이니까 나는 대졸보다는 소중하지가 않다 사람들이 내가 고졸인 줄 알면 나를 무시할 거다 이러한, 이러한 마음을 갖고 있으니까 자유롭지가 못한 거예요 네, 여러분 여러분 마음 속에 어떠한 뒤진리가 있으십니까? 우리가 오늘 몇 가지 나눌 텐데 혹시 여러분도 이 시간에 그 가방끈에 대한 어떤 스트레스나 열등감이 있다면 이 진리를 통하여 여러분이 자유케 되기를 축복합니다 이분이 그 갈등을 갖고 주님께 나갔어요. 그러면서 자기의 마음을 털어놨어요. 하나님, 저는 고졸이에요. 저는 대학 문턱도 못 들어가 봤어요. 주님, 이 교회 예배 마친 다음에 아니면 뭐 구역 예배 이 모임에서 끝난 다음에 사람들이 동창에 얘기를 하면 저는 너무 긴장되고 두려워요. 주님, 이 학벌에 대한 이 열등감 절좀 고쳐주세요 그러면서 이렇게 여쭤봤어요 주님 제게 뭐 말씀하실 거 있으세요? 여러분 하나님의 음성을 듣는데 지름길 중에 하나가 뭐냐면 주님께 여쭤보는 겁니다 여쭤볼 때 주님께서는 답변하시거든요 이분이 주님 제게 뭐 말씀하실 거 있으세요? 여쭤본 다음에 기다렸어요 잠잠히 주님 앞에 있는데 주님께서 말씀하셨어요 나도 대화가 안 나왔단다 <웃음> 여러분 놀라운 것은 주님의 이 짧은 한마디에 이분이 그동안 갈등했던 고절 출신이라는 그 열등감 거기서 완전히 자유케 됐습니다 주님은 진리이십니다 진리신 주님이 진리를 말씀해 주시니까 그분이 자유케 되는 거예요 여러분 중에 혹시 아 나도 대학 못 나왔어 라는 분이 여기 계시나요? 아니면 여러분 중에 대학은 나왔지만 아, 나는 지방대학, 나는 내가 나온 대학은 말해도 사람들이 어디 있는지도 몰라 라면서 거기에 대한 마음의 갈등이 있으신가요? 여러분 그거는 비진리입니다. 그건 진리가 아닙니다. 그러한 생각을 인하여 묶여 있을 필요가 없고 덫에 빠져 있는 삶을 살 필요가 없습니다. 기준은 누구냐? 예수님이 우리의 기준입니다. 진리이신 주님이 우리의 기준입니다. 그리고 또한 주님의 말씀이 우리의 잣대가 돼야 합니다. 그래서 혹시 여러분 중에 자녀들에게 야 이놈을 시간아너 명문대 들어가야 돼야 이놈을 기집애는 명문대 들어가야 돼 명문대 못 들어가면 너 인간 대접도 못 받아 라고 욱박질었던 부모님이 계시다면 회개하십시오 <웃음> 주님은 그렇게 가방끈을 우리가 생각하는 만큼 중요시 여기시는 분이 아니시거든요 정말 중요한 게 뭐냐고요? 정말 중요한 것은 주님 앞에서 성공하는 것입니다 그만 하나님 앞에서 우리가 성공하는 삶이 무엇이냐고요? 간단합니다 명문대 나온 것도 주님이 원하시는 성공의 기준이 아니고요 뭐 뛰어난 미모를 갖고 있는 것도 주님이 말씀하시는 성공의 기준이 아니고, 넓은 아파트, 외제자가요, 뭐이 모든 거, 뭐 프라다, 루비똥, 뭐 이런 명품을 들고 있는 것도 주님이 말씀하시는 그 성공, 인생 성공의 기준이 아닙니다. 우리가 하나님의 말씀을 볼때 성공의 기준은 뭐냐? 하나님 말씀에 순종하면서 진리를 따라 사는 것이 성공하는 삶입니다. 어떤 분은 또 어떤 비진리를 갖고 있냐면 이러한 생각을 갖고 있어요. 나는 다른 사람의 부탁을 거절하면 안 된다. 이런 분들은 뭐냐. 제가 정말 여러 나라와 교회들을 다니면서 사람들을 만난 중에 어떤 장로님은 정말 부유하신 분이었어요. 그리고 장로님이니까 신앙도 그 교회에서 좋다고 알려주신 분이에요. 근데 이분이 어떤 어려움을 겪고 있었냐면 이 나는 사람들의 부탁을 거절하면 안 된다 그래가지고 누가 이장로님께 보증 서달라 그래서 보증을 서줬는데 완전히 집을 날리고 전 재산을 날리게 된 거예요 그러니까 완전히 그냥 알거지가 돼버린 거예요 여러분 성경이 보증 수라고 됐어요? 수지 말라고 돼 있어요 수지 말라고 돼 있어요 하나님의 말씀의 진리에는 보증 수지 말라고 돼 있어요 근데 이런 분들은 뭐가 더 중요하냐 나는 사람들의 부탁을 거절하면 안돼 많은 경우 이런 분들은 어린 시절 배경, 성장 배경에서 이렇게 거절받았거나 인정받지 못했거나 사랑을 제대로 못 받았거나 그러한 공통적인 모습이 있습니다 그렇기 때문에 누가 자기한테 뭘 부탁할 때 거절을 하면 뭐가 두렵느냐? 그 사람이 나를 싫어할 수 있다. 나를 미워할 수 있다. 나를 사랑하지 않을 수 있다. 이런 게 두려운 거예요. 그러니까 너무나 무리한 부탁인데도 불구하고 그거를 거절을 못하는 거예요. 여러분께 좀 전에 말씀드렸죠? 우리의 기준이 누굽니까? 예수님이에요. 우리의 기준이 뭡니까? 하나님의 말씀이라 그랬어요. 그 비진리의 덫에 있는 사람은 하나님의 말씀의 진리보다 뭐가 더 권위있게 있느냐 자기의 생각이 더 높은 자리에 있는 거예요 그래서 누가 뭘 부탁을 하면 거절을 못해요 우리가 예수님의 모습을 좀 보시겠습니다 예수님은 무슨 부탁을 받으셨을 때 매번 들어주셨나요? 아니면 때로는 거절하실 때가 있으셨나요? 매번 들어주지 않으셨어요 예수님이 이 부탁을 받으실 때마다 모든 걸 매번 들어주지 않으셨어요 이 거절한 때가 있었어요 예를 들면은 파리세인들과 사두개인들이 네가 무슨 권한으로 이렇게 물건을 업고 네가 이러느냐 했을 때 예수님이 그들의 질문에 어떤 식으로 또 하셨습니까? 그들에게 반문을 했어요 그러면 너희들 생각에 세례요한은 어디서 왔느냐 하나님이 보낸 사람이냐 아니면 사람으로 인하여 그냥 보낸받았느냐 그러니까 바리새인들과 사두개인지 수근수근거리죠 야 뭐라고 대답하냐 이거 어? 하늘에서 하나님이 보냈다 그러면 왜 세례요한을 따르지 않느냐고 또 뭐라 그럴 거고 사람이 보냈다 그러면 군중은 세례요한은 하나님이 보낸 사람이라고 믿는데 그럼 또 군중들이 우리를 뭐라 그럴 거고 그러니까 그들이 수덕수덕 하다가 뭐라고 대답합니까 아, 모르겠다 우리도 그렇게 해버리잖아요 그러니까 예수님이 뭐라 그래 나도 모르겠다 너희가 대답 너희가 나에게 질문한거 나도 대답 안 한다는 거예요. 여러분 주님 안에서 안정감이 있을 때는 사람들의 그한 부탁에 거절하지 못하는 질질 끌려가는 삶을 살지 않게 됩니다. 성경에 보면은 열 처녀들이 나오죠. 거기에 다섯 처녀는 뭐 어떻어요? 슬기로웠어요. 또 다른 다섯 처녀는 어땠어요? 미련했어요. 그러면 미련한 처녀들에게 뭐가 부족했었습니까? 기름이 부족했었죠 그때. 기름이 없었을 때그 슬기로운 처녀들은 기름이 충분히 있으니까 가가지고 우리에게 기름 좀나어 그랬어요. 그때 슬기로운 처녀들이 기름을 줬습니까? 아니면 그들의 부탁을 거절했습니까? 거절했어요. 안 된다. 이거 너네들한테 주면 우리 둘다 모자란다. 가서 살아. 그랬을 때 결국 주님이 오셨을 때 주님이 그 슬기로운 처녀들에게 이렇게 꾸짖셨습니까 야, 니네들 야박하다. 어, 그좀 기름 좀 달라 그런데 주지 이것들게 왁 그냥. 어, 그렇게 그냥 속이 밴댕이 속이 돼가지고너어떡 하니? 이러면서 꾸짖지 않으셨어요. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 우리는 때로는 부탁을 거절해야 될 때도 있다는 것입니다. 특히 누가 보증서 달라는 거, 아니면 누가 돈꼬 달라는 거. 정말 여러 교회를 다니면서 안타까운 모습 중에 하나는 이 돈거래가 있으면서. 돈 꿔줬다가 못 받으면서 돈도 잃고 또 뭐도 잃으 하나요? 사람을 잃는 거예요 여러분 돈 꾸고 받는 거 이런 거 하나의 기준을 말씀드리겠습니다 누가 여러분에게 돈 꿔달라고 그럴 때그 사람이 꿔달라는 액수가 여러분이 감당하기 어려운 액수고 여러분에게 너무 거액이라면 어떻게 하면 좋을까요? 특히 가까운 사람이 그럴 때는? 가까운 사람이 그럴 때는 그걸 거절하기가 쉽지가 않잖아요 친척이 그럴 때 그럴 때는 어떻게 할수 있습니까? 이렇게 권하고 싶어요 여러분의 그 재정 상황에서 그 사람에게 줘도 안 받아도 될수 있는 액수를 주십시오 안 받아도 되는 액수를 주세요 그러면 그 사람이 설사 못 갚는다 하더라도 사람을 잃지 않게 되는 것입니다 여러분 우리가 이 비진리를 갖고 있으면서 이렇게 묶일 때가 있어요. 돈도 있고 사람도 있고 사람들 사이에서 이러한 학력과 외모 이런 걸 비교하면서 힘들어할 때가 있습니다. 근데 우리가 진리를 갖고 있으면 이 모든 면에서 우리가 아주 자신감이 있게 되고 당당하게 되고 자유롭게 된다는 사실입니다. 여러분 진리 안에서 머무시기를 축복합니다 우리 옆사람에게 좀 한번 얘기해 주시겠습니까? 비진리의 덫에서 벗어나십시오 진리를 붙잡으십시오 네. 어떤 분이 갖고 있는 이 비진리 중에 하나가 또 뭐가 있냐면 이런 게 있어요 사람들이 나를 무시하면 안 된다 사람들이 나를 무시하는 거는 난 절대로 용납할 수 없다 아, 이런 가치관, 이런 비진리를 갖고 있으면 또 뭐가 문제입니까? 문제는 우리가 살다 보면 누군가 우리를 무시하는 경우가 있다 없다 있어요 가족 안에서도 있다 없다 있을 수도 있어요 직장 안에서도 있다 없다 있을 수도 있죠 심지어 교회에서도 누군가 나를 무시하는 경우가 있을 수 있다 없다 그런데 만약에 이 비진리, 나를 무시하면 안 된다 이거를 마음에 두고 있는 사람이 누군가 자기를 무시했을 때는 어떠한 반응이 나올 수 있냐고요? 공격적인 그러한 성격이 있는 사람은 뚜껑이 열리는 거예요 네가 날 무시해! 이 부부 사이에서도 아내가 무슨 말을 했을 때 이런 열등감이 있는 남편일수록 그 사소한 말에 뚜껑이 열려요 당신이 나 무시하는 거야? 그럼 부인이 그러죠. 나 당신 무시하는 게 아니에요. 근데 그게 뭐야? 로마서 8장 6절에 보면 이런 말씀 있습니다. 육신의 생각은 사망이요. 영의 생각은 생명과 평안이니라 다시 말씀드리면 육신의 생각은 사망이요. 육신의 생각이란 게 뭐예요? 나 중심적인 생각. 인간적인 가치관 그리고 이 세상의 가치관 이게 육신의 생각이라는 거예요 육신의 생각의 결과는 뭐예요? 열매가 뭐예요? 사망이에요 사망 생명과 축복의 길이 아니라는 거예요 그런데 거기에 두 번째 내용을 보면 영의 생각은 뭐라고 돼 있어요? 생명과 평안이니라 즉 영의 생각이 뭡니까? 진리 하나님의 그 진리를 우리가 마음에 품고 살때 우리의 생각이 하나님의 진리와 동의할때 우리는 뭘 누릴 수 있느냐 우리가 평강을 누릴 수 있습니다. 여러분께 잠시 묘기를 하나 보여드리겠습니다. 그래서 여러분께 또 하나 이제 재밌는 걸 하나 보여드리고 싶은 게 우리가 이 죄라는 개념을 우리가 때로는 막뭐 누굴 죽여야지 죄고 뭔가 뭐 훔쳐야지 죄고 그런 기준으로 생각할 때가 있어요. 물론 것도 죄입니다. 근데 하나님은 뭘 보십니까? 우리의 중심을 보시는 거예요. 그러니까 우리의 중심을 보신 하나님께서 죄로 여긴 것 중에 하나가 뭐냐면 우리의 생각이 진리가 아닌 것을 품고 있는 게 이게 또 죄라는 거예요. 그러니까 하나님의 말씀의 기준은 다르죠. 그이 그러니까 사회적인 기준은 누구를 죽여야 살인이지만 하나님의 말씀에는 기준이 뭐예요? 형제를 미워하면 뭐예요? 살인하였느니라 주님 그렇게 하셨어요. 그래서 우리가 이런 진리가 아닌 것들을 갖고 있는 것을 우리가 인지하기 시작하면서 하나님 앞에 어떤 기도가 필요하냐 하나님 앞에 걸 죄라고 인정하면서 주님 앞에 회개 기도가 필요합니다 하나님 내가 이 비진리를 이 거짓된 메시지를 버립니다 하나님 여태까지 제가 학벌 때문에 내자신을 가치를 여겼던 거 평가를 여겼던 거 주님 회개하고 버립니다 나의 자녀들에게 이 학벌에 대해서 자꾸만 강요하면서 공부하고 계속 그냥 구박하고 그애 머리가 어디서 나왔겠어요? 여러분 머리에서 나왔는데 <웃음> 여러분 머리는 생각 안 하고 자꾸 애한테 그렇게 구박하고 이런 거 하나님 앞에 뭐로 인정하라고요? 이건 죄예요 그러면 감사한 건 뭐냐 주님 앞에 이런 것을 회개하면서 버릴 때 주님께서 이런 것을 용서해 주십니다 보시면 이래요 이 죄를 종이를 태우면 이렇게 이렇게 없애주세요 와 여러분 주님 앞에 새롭게 되시기를 축복합니다 근데 2년 전에 제가 제가 분노의 문제가 있는 사람이구나를 깨닫게 됐어요 저는 어떤 생각이 있었냐면 2년 전에 이걸 깨닫게 된게 저의 비진리 중에 하나는 뭐냐면 예의에 어긋난 행동은 용납할 수 없다 이런 게 있었어요 아, 상식에 벗어나는 인간들은 내가 받아들일 수 없다 아, 특히 교회에 뭐 목사님이나 이런 리더들인데 상식에 벗어났다 더 용납할 수 없다 이런 가치관이 있었어요 그래서 한 번은 어떤 일이 있었냐면은 제가 외국에 이제 갔었는데 저는 외국 가면은 제가 조금 불편한 게 있어요 외국 가면 뭐가 불편하냐면 어떤 외국에 무슨 세미나나 집회 한국 분들이 있을 때 힘들어요. 왜냐면은 하 생판 모르는 분들이 다짜고짜 저들어 성교사님 유튜브에 보니까 영어 잘하시대요? 통역해주세요 이러는 거예요 날 언제 봤다고 어떤 분은 나 이름도 모르고 전혀 모데 어? 성교사님 크리스티 김 성교사님이나 어? 유튜브에서 봤어요? 옆에 앉아서 통역해주세요 여러분 제가 강의하는 거하고 제가 통역하는 거하고 어느 게더 에너지 소모가 있는지 아세요? 어 여러분 다 통역하시나보다 어떻게 이렇게 잘하세요 예 네, 진짜 통역하는 게 에너지 소모가 제가 강의하는 것보다 정말 두배 이상이 든다고 해도 과언이 아닐 정도예요. 그나 아무래도 통역을 했어요. 아 그러니까 좀 피곤했죠. 그리고 이제 식사 시간이 됐어요. 저녁 먹는데 다짜고짜 갑자기 예고도 없이 아 지금 강사님이 오셨다는 거예요. 외국 강사님. 어 그러니까 식사 중에 통역해 달래요. 아 이게 식사 중에 통역하니까 뭐가 문제냐? 밥 먹을 사이가 없어요. 제 자신을 보니까 언제 이 옛사람이 화가 더잘 나냐면, 피곤하고 배고플 때. 이옛 사람이 시퍼렇게 부활하더라고요. 그니까 러 너무 그날 피곤했는데, 밥도 못 먹고 통역을 시키니까, 아유, 이제 하여튼 그때 했어요. 아, 이제 밥다 먹은 다음에, 저녁 프로그램이 뭐냐면, 박물관에 가는 거예요. 그래서 이제 박물관에 갔죠. 박물관이 한 시간 반 동안 도는 거예요. 어, 아, 근데 박물관에 딱 도착하니까, 또 갑자기 어느 분이 이러신 거예요. 송교사님 통역해 주세요. 헐 이건 또 뭐야 오늘 아까 낮에도 알고 밥 먹을 때다가 나 지금 배고픈데 그래가지고 제가 뚜껑이 열렸어요 그래서 그코네에 몰리는 분위기라서 어쩔 수 없이 시작은 했는데 제가 한 10분 정도 하다가 제가 뚜껑이 열어서나 이거 못하겠습니다 그때더 사람들의 눈이 전부 다 휘둥그레지더라고요 표정이 뭐라 그러냐면 음, 크리스티 김선교사 맞아? 이런 표정이에요 어 저분 내척지구 강사 아니야? 뭐 이런 표정 그래서 제가 그분들의 표정을 보면서 아 이거는 주님이 기뻐하시는 모습이 아니구나 이걸 깨닫게 됐어요 그러면서 하나님께 나가서 이거 회개했죠 하나님 제가 왜 이러죠? 여러분 여러분 속에 있는 비진리를 발견할 수 있는 방법 중에 하나가 뭐냐면 여러분이 그 부적절한 반응을 했을 때 깨달아야 돼요 주님께 여쭤봐야 돼요 왜냐하면 그속 안에는 거짓된 메시지가 뭔가 있는 거예요 다시 말하자면 이 비진리에 덫이 있다는 거예요 주님께 나와서 하는 제가 왜 이래요? 그러면서 제가 이미 초반때 이렇게 말씀드렸지만 제 속에 있는 비질리는 바로 그런 거였어요 이렇게 리더들이 몰상식하게 사전에 얘기도 없이 통역을 시켜 이거는 말이 안돼 근데 여러분 그러한 가치관을 갖고 있으면서 화를 내니까 성경 말씀에 보니까 화를 내는 자는 어리석은 자라 그랬어요 아 어, 노하기를 더디하라 하면서 제가 엄청 찔렸습니다 근데 이거 벗어나기가 조금 쉽지가 않더라고요 시간이 좀 걸려요 근데 여러분 감사한 건 뭔지 아십니까? 하나님은 기다려주십니다 그런데 너무 주님 오래 기다리게 하지 마세요 여러분 우리가 비진리가 있다는 걸첫 번째 인지하기 시작해야 돼요 여러분 마음속에 진리가 아닌 가치관이 있다는 걸 인식하기 시작하시기를 바랍니다 그러면 비진리가 아닌 거를 인식하기 시작하면 그 다음 단계가 뭐냐고요? 그것을 버리셔야 돼요 버릴 때 어떻게 버리냐고요? 여러분의 입술에 고백으로 버리는 거예요 하나님 이건 진리가 아닌데 제가 이걸 믿고 있네요 사람들이 나를 무시하면 안 된다 이걸 믿고 있네요 여러분 예수님 무시당하셨어요? 당하지 않으셨어요? 당하셨죠 예수님도 무시당하셨는데 여러분이 뭐라고 무시당하지 않겠다 그래요 예수님이 우리의 기준이잖아요 그러면서 우리가 우리의 비진리를 주님께 버려 주님께 내려놓고 십작 앞에 버리고 그 다음 단계가 중요한 게 뭐냐? 하나님의 진리를 품는 거예요 하나님의 진리를 품는 것 중에 중요한 것 중에 하나가 뭐냐면 여러분이 아시다시피 성경을 읽는 것뿐만 아니라 하나님께 나가서 기도하면서 뭘 해야 되느냐? 하나님의 음성을 들어보세요 제가 처음에 말씀드렸던 그 고절 출신 집사님은 주님 앞에 나가서 털어놓다가 주님 음성을 들었죠 주님 뭐라 그러셨어요? 나도 대학 안 나왔단다. 그 한마디에 수년 동안 고졸이라는 그 열등감에서 단번에 자유케됐어요 그래서 여러분 주님과 대화하시는 여러분들이 제시기를 축복합니다. 여러분이 혹시 뚜껑이 잘 열리시는 분 계세요? 그럼 이거를 아셔야 돼요. 여러분이 옳다고 생각하니까 뚜껑이 열리는 거예요. 여러분이 저 같은 경우는 옳다고 생각했더니 이 인간들이 묵사고 성교사인데 어떻게 이렇게 몰상식하게 할 수가 있어? 이런 내 생각이 옳다 그러면 뚜껑이 더 잘려요. 근데 우리가 틀릴 수도 있다는 걸 인정할 때 뚜껑이 덜 들썩거리게 됩니다. 그러면 여러분이 사소한 일에 뚜껑 열리거나 사소한 어떤 누구의 말에 여러분이 화를 낼 필요가 없는 정말 자유로운 사람이 될 수가 있습니다 진리 안에서 말이죠 그래서 여러분께 다시 한번 여쭤보겠어요 어떤 비진리를 혹시 여러분은 가지고 계실까요? 주님 앞에서 여러분이 독대하는 시간을 가지고 여러분 중에 부적절한 반응을 보인 그런 기억이 나는 게 있다면 질문하셔야 돼요 "어, 내가 그때 왜 그렇게 문을 꽝 닫았지? 어, 내가 그때 왜 우리 딸아이한테 우리 아들아이한테 그렇게 욱박지었지 내가 그때 왜 남편한테 아니면 내 아내한테 그렇게 막신경질냈지 질문하시면서 그 비진리의 덫을 찾고 버리세요 우리가 질문답 시간을 갖도록 하겠습니다. 선교사님은 이 시대 에 가장 위험한 비진리의 덫이 무엇이라고 생각하시나요? 네, 제가 생각할 때는 특히 우리나라 같은 경우 너무나 이 체면 문화이고 또 외향적인 모습을 강조하는 문화가 좀 정말 안타깝고 위험한 것 같습니다. 그러니까. 다른 사람이 자기를 어떻게 평가하느냐가 너무나 중요시 돼 있어요 그래서 한국 분들 보면 없으면서도 뭐한 척? 있는 척 있으면 뭐 하는 척? 더 있는 척안 가보고도 뭐한 척? 가본 척 가봤으면 뭐 하는 척? 거기 아예 이미 해본 척 그래서 이 학벌, 외모, 뭐 스펙 이런 모든 것이 너무나 다른 사람들에게 내가 어떻게 보이느냐가 이게 많은 사람들을 부자유스럽게 하는 요소 중에 하나인 것 같습니다. 여러분, 여러분이나 여러분의 자녀들, 다른 사람이 어떻게 보느냐에 거기에 너무 매달리지 마시고 중요한 건 뭐냐면 특히 우리가 제가 청소년들에게 강의할 때 그러는데요. 하나님께서 분명히 너희에게 주신 은사가 있다, 재능이 있다. 그 재능을 발견해라 그걸 어떻게 발견하냐고요? 저는 추천하는 게두 가지 방법입니다 기도하면서 발견하는 방법이 있고 두 번째는 뭐 하느냐? 기도로 끝나는 게 아니라 다양한 것을 해봐라 다양한 것을 시도하면서 그것이 재밌고 그것이 즐겁고 그 그러니까 재밌고 즐겁다 보면 자꾸 하게 되면서 어떻게 하게 돼요? 잘하게 되고 그러면서 하나님이 주신 그 재능을 살리고 개발해서 탁월한 면으로 갈수 있다는 거예요 그래서 저는 이렇게 말하고 싶어요. 이 하나님 안에서 재능을 발견하면서 개발해 나오면서 그 분야로 직장을 하면 조금 표현이 세속적으로 느끼겠지만 이렇게 표현할 수 있습니다. 놀고 먹는 인생을 살수 있어요. 왜 놀고 먹는 인생이라고 표현하느냐? 하나님이 주신 재능 쪽으로 개발해가지고 일을 하게 되면 그리고 다른 사람이 뭐 어떻게 나를 평가하냐 여기에 너무 신경 쓰지 않으면 어떻게 되느냐? 하나님이 주신 재능 안에서 일을 하니까 일이, 아니 까 그러니까 공부부터 합시다 하나님이 주신 그 재능과 전공 분야로 공부하니까 공부가 즐거워요? 괴로워요? 즐거운 거예요 그리고 졸업한 다음에 그 분야로 일을 하니까 일이 즐거워요? 괴로워요? 즐거워요, 어느 정도로 즐거운지 아세요? 일이 일이 아니라 뭐 하는 거 같아요? 노는 거 같은 거예요 그래서 놀고 먹고 사는 삶이 될수 있어요 제가 그 중에 한 사람입니다 여러분, 여러분께 다시 한번 요약해서 말씀드리자면 이 비진리의 덫이라는 것은 하나님의 말씀에 동의하지 않는 것들입니다 즉 기준이 나 중심인 거예요 내 생각 그래서 내 생각을 진리처럼 여길 때그 비진리가 진리처럼 여기지 면서 우리가 자유롭지 못하다는 겁니다 그래서 그걸 어떻게 해야 되냐고요? 아까 말씀드렸죠? 그것을 버려야 돼요 비진리를 버리세요 그러면서 주님 앞에 나와서 하나님 제게 말씀하실 게 있으십니까? 그러면서 또한 말씀, 기록된 성경 말씀을 통하여 또 주님의 음성을 듣는 걸 통하여 진리를 여러분 마음 가운데 받으실 때 여러분의 감정, 언어, 행동이 변합니다 달라질 수 있습니다 여러분이 그 변화의 기쁨을 더 맛보시기를 축복합니다 감사합니다 땅끝 선교사가 되주세요.